0: tak já jsem se bála vody, prosím. Mm. No, bála, no. A neměla jsem ten pocit, jakože potopit hlavu, no pánečku, to vůbec. No a tak v desetí letech, když už teda mi přemlouvala nějakou dobu, tak jsem prostě řekla, dobré, tak to zkusím.
1: Cíly. Podcast o sportu,
0: prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. Cíly vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.
1: Vítejte v cíli. Mé jméno je Sonja Smoláková a mým prvním hostem je plavkyně, dvojnásobná olimpionička, několikanásobná národní šampionka a držitelka rekordu ve volném stylu a znaku Petra Klosová-Lipová. Ahoj Petě, díky, že si přišla. Ahoj, děkuji za pozvání. Vítejte v cíli. Děkuji. Tak, pojďme, Petio, začít a můžeme začít první otázkou. A mě by zajímalo, jaká byla Petra Klosová plavkyně závodnice a jaká je Petra Lipová dneska, mimo jiné také maminka. Tak Petra
0: Klosová jako závodnice byla velice sebevědomá, soutěživá a trpělivá bytost. Jako maminka Petra Lipová už je to trošku jiné, Cíle jsou úplně jiné, ale ta trpělivost byla lehce vyčerpána díky dětem. Každopádně uh, už to není to sportovní myšlení. Už prostě ta hlava pracuje na úplně, úplně v jiném modu.
1: Uh-huh. A když se vrátíme teda k tomu závodnímu plavání, uh, dneska kolik si myslíš, kolik procent ve výkonu je podle tebe hlava u sportovce?
0: Nevím, nemůžu říct procenta přímo, ale myslím si, že hlava dělá hodně, protože když hlava není v pohodě, tak člověk může být fyzicky připravený, ale prostě nepodá ten výkon. Takže za mě možná dvě třetiny prostě úspěchu je hlava.
1: A jaký byl u tebe rozdíl mezi tréninkem a závodem? Tak
0: trénink... Nebyla jsem asi člověk, který vždycky do tréninku dával prostě těch takhle, dával 100%, dával, ale byli lidi, co prostě dávali ještě víc a byli schopni prostě se vyšťavit takže museli odejít a uh, ulevit si. Ale uh, závody prostě pro mě vždycky byly, že se tam musí dopravdy nakopnout na 250 a více procent, že tam
1: prostě už uh, jde o, vš- o víc, o všechno. Mhm. A dneska, když se řekne závod, jak cítíš? Máš nějaké emoce, něco ti toho připomíná závod? Už ani ne, už, už jsem taková více v klidu. Už se ráda spíše tím, už se tím
0: bavím. Když prostě jsou závody, tak se ráda na ně podívám. Ale už je to přece jenom dlouhá doba, co jsem přestala plavat, takže už to ve mě spíš uh, vyvolává takové to pobavení se už tím mm-hmm. sportem. A tenkrát
1: byla jsi třeba nervózní před závody? Jo,
0: pokaždé. A to muselo být. Jak jsem nebyla, tak nikdy nebyl ten výkon takový, jaký bych chtěla.
1: Mm-hmm. Zdravá motivace, taková. Ano, podle tebe, když hodnotíš kariéru svou zpětně, co bylo to nejvíc, co si dokázala?
0: Nejvíc, asi tak jakože všechno, protože veškeré ty i drobné cíle, které byly vedly k tomu takovému tomu nejvyššímu cíli za ten rok, který, který byl stanovený, ať to bylo účast na mistrovství světa, podat tam prostě co nejlepší výkon, nebo prostě mistrovství Evropy, případně ta olympiáda. takže by každý ten cíl pro mě měl svým způsobem nějaký ten význam a úspěch, takže byly důležité, ale tak nejvíc já si myslím, že nejvíc je asi ta olimpiáda pro každého sportovce. A já jsem to prostě brala, protože dostat se, už jenom dostat se na tu olympiádu, není jednoduché. A dostat se prostě pro mě bylo takové, jakože ta odměna za tu dřinu, která prostě, a te, ta oběť, která tomu sportu byla dana.
1: Uh-huh. A uh, změnila jsi teda olympiádu. ty jsi byla na dvou olimpiádách, 2004 v Atenách, kdy ti bylo 18 uh-huh. let. A o, o čtyři roky později 2008 v Pekingu. Byl v tom rozdíl pro tebe?
0: Mm-hmm, byl, byl. E, jako v podstatě 18 leta jsem do toho vpadla tak nějak i s trochou štěstí a e, s holkama jsme měli možnost tam plavat štafetu, což bylo prostě něco úžasného, ale nešla, prostě bylo to takové, že to přišlo jako z čistého nebe, blesk z čistého nebe. Ale ta olympiáda už potom 28 už byla taková, že už to byl cíl, který prostě byl, chtěl být splněný a na který jsme se zaměřili. A v podstatě splněním limitů to bylo taková jakási prostě...
1: To začalo Ano. To byla to ta ta jakasi
0: jako ta, ta cesta, ano, ano. A, a odměna za to, že prostě už jsem si to vydřela, dá se říct sama. Jo? <laughs> Nebo jak bych to řekla... Uh, prostě splnila jsem si ten cíl, chtěla jsem se tam dostat, dostat na tu individuální uhum. disciplínu a to se povedlo. Tak. No a výsledek na té olympiádě? Byla jsi spokojená? No, nebyla úplně, ale byl to asi druhý nejlepší výkon tehdy, jako můj časový, ale nebyla jsem úplně spokojená. Ono uh, to tam v podstatě bylo doprovázeno jakými si dalšími okolnostmi. Zkoušeli se tenkrát, už začaly ty nové plavky, jo, které měly takové ty schopnosti, že to prostě tě hnalo v té vodě. Bylo to z jiného materiálu a to se začalo testovat před tou olympiádou, tudíž my měli možnost je vyzkoušet a mohli jsme už nebo mohli, už jsme v nich měli plavat. Takže tady ty věci byly hrozně narychlo a dokáže to člověka neuklidnit, ale spíš rozhodit. No a takže nebyla jsem úplně spokojená. Mrzí mě to, chtěla jsem tam podat lepší výkon, ale člověk udělal maximum v tu chvíli.
1: Tak a to je nejdůležitější, vědět, že si udělal Max. Mm-hmm. A mě by zajímalo, jak často si tenkrát trénovala. Byl rozdíl v předzávodním období a v přípravném období?
0: předzávodní období je vždycky takové to období, které má ten sportovec nejradší, protože už se ubírá hodně na tréninku, už se více odpočívá, ladí, ladí se forma. Přesně tak. A to období objemové, kde se, kde se hodně nabírá to, tak to, to vždycky největší, tam nejvíc trpí ten člověk, ale má to taky svůj, svůj přínos, Trénuje se hodně, trénuje se dvakrát denně, v podstatě 6 dní v týdnu, mm-hmm. tam byla volna jenom neděle a když člověk má závody sobota, neděle, tak nemáte volno vlastně vůbec. Takže v tomhle to plavání je fajn sport, ale je to dřina. Je, je, mm-hmm. jo, když prostě člověk už je na nějaké úrovni, musí prostě udržet ten standard a tu dřinu prostě i 10 tréninkových jednotek týdně, plus do toho ještě vlastně suchá příprava, která třeba zabere šest tréninkových jednotek týdně. Jo? Mm-hmm. Takže
1: mm-hmm. je to a... taková práce už. Mm-hmm. A doplňovala si to tenkrát vlastně tady ty fyzické výkony stravou travou, zpravou?
0: No, kéž To je jedna z věcí, na kterou bych měla trošku jako si říct, hm, kdybych tehda, mm-hmm. <laughs> já totiž jako jsem jedlík a ráda jim mám jídlo, jako obecně ráda, ačkoliv to nejde na mě teda vždy vidět, ale uh, to byla jedna z věcí, která si myslím, že uh, nedávalo se na to takový důraz. Teď je to jiné. Tenkrát Tenkrát mám. prostě se to tak jakože že nebralo. Ale za těch deset let se to f- fakt změnilo. Teď už jsou vyžíváři, kteří se fakt těm sportovcům věnují a, a máte jiné jídlo v době toho objemu, potom zase v době toho ladění. No a takže ne. Takže jsem prostě jedla, normálně měla jsem hladná, jedla jsem se. Ale jako nejsem ten typ, že bych jedla špatně, to za ne.
1: Ale neodpírala jsem si nic. A hádám, že ani sportovní psycholog tenkrát spolupracovali jste s někým takovým? Neměla
0: jsem a taky to je další věc, co mě mrzí, protože třeba by to pomohlo nějakým způsobem se poprat i s tím přechodem ze státu domů, začít pracovat a spojit to s tím tím sportem, takže nebyl, ale věřím, že teď je to na takové úrovni, že ty děti mají tu možnost a doporučila bych to každému, protože si myslím, že je to pomocné. Ačkoliv zkušenost ve státech byla, měla jsem možnost posezení s jednou paní a paní se na mě tak jako hezky smála a já jsem si v podstatě vždycky odpověděla na otázky. <laughs>
1: Takže nebylo co rozebírat. <laughs> Vrchola sportovkyně na správném místě. Měla no. to srovnané v hlavě, což bylo důležité. Asi, asi, asi tak v tu vyd dobu, vyd to, tak si nepotřebovala. <laughs> uh-huh. a mě by zajímala uh, tvůj vztah s trenérem. Uh, jaký ty jsi vlastně za svou kariéru měla? Několik trenérů? Uh-huh. Počítala jsem, no v podstatě uh-huh. v
0: přípravce, to vás vedou takoví ti, lektori a to. Potom byl Mojmír Čermák. Uh, ten dával ty základy, jo, ten st- m- m- začal smilovat ten tým. Nás tam bylo v strašně hodně. A byl super. Potom vlastně vlastně Perna, ten měl ty starší, tam jsem přišla jako ještě mladých, takže jsem tam byla nej, jedna z, nebo v podstatě nejmladší. No a do, s tím jsem vlastně trénovala dlouho a musím říct, že je to člověk, který je jako fakt v tomu plavání rozumí, obětoval tomu v podstatě všechno a e, dokázal, dokázal mít spoustu reprezentantů za jeho doby mm-hmm. tady. No a pak jsem přešla do státu a tam Steve Collins, ten zas byl z trenerského hlediska skvělej, ale z toho lidského byl prostě úplně úžasný. To byl člověk, který jako teď už je to 36 let, co, co trénuje prostě ženský tým, jo, plavání a jako klobouk dolů. prostě. On dokázal pracovat s, třeba ze 24 uh, holkama, jo, stmelit ten tým, to je prostě jako něco úžasného. Teď si vemte ženský, jo, nálady tak, prostě, tak, každá to má jinak, tam je naštvaná na tu, tam se udělají skupinky a on prostě na tohle nehledil, on prostě dokázal, hele, jsme jeden tým a prostě jste tady za jedním cílem, to musíte držet při sobě. A tam se vlastně člověk naučil i jako hrát jako týmový hráč. Dokázal zdravě to sebevědomí zvednout. Jo, já si myslím, že je to člověk fakt s velkým čo. Že je to trenér s velkým T a člověk se srdcem na pravém místě. Takže bychom se mohli zhodnout, že i ten trenér musí být dobrý psycholog. Ano, určitě. Ano. A podpora. Jo, že vás neviděl jenom jako ten stroj, který prostě musí šlapat tak, jak on chce, nebo jak, jaký je cíl tež školy a toho klubu, ale že vás vidí i jako člověka, že prostě vidí, že zrovna nejste na tom třeba teď dobře a řekne fajn, hele, dej si volno, nebo prostě, jo, potřebuješ teďkom se z toho dostat, potřebuješ si s někým promluvit chapu. A tohle prostě si myslím, že by mělo být i tu. Že by to nemělo být jenom prostě, hele, tak tohle, 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 to odplavat, tohle odběhat, šup, mm-hmm. šup, šup, jenem, a zítra znová, jo, jak to, že jsi ve špatný náladě, takhle by to nemělo být. No. Uh-huh.
1: Takže vlastně teďko můžu mi odpovídáš i na další moji otázku, co v podstatě by měl mít ten top trenér? No uh-huh. lidské,
0: měl by být lidský prostě uh-huh. Uh-huh. a rozumět tomu, co dělá a mělo by ho to bavit. Jo, to znamená, když prostě přijdete na ten trénink, tak prostě ten člověk, ačkoliv má svých osobních věcí, fakt jako špatný zážitky, nebo zrovna to ne, neklape nějak, tak prostě furt to vidíte s úsměvem. Já, já to chápu, že je to těžký, jako, ale to je prostě neskutečný, jak někdo dokáže ovládat ty svoje emoce. Hmm. Nepřenášet na, na ty svoje svěřence, protože oni prostě za to třeba nemohou, že?
1: Takže je to i poslání, být trvět svým způsobem tak, ano. Hmm. Mm-hmm. A chtěla bys si sama trénovat? Ne.
0: <laughs> ne, já vím, kolik to stálo dřiny, kolik zatím stojí dřiny a nejsem ten typ, co by se tam asi hnal. Jako, m- m- r- radši teď už říkám, jsem to pověsila fakt na
1: hřebík, ze vším šudy, a prostě už je čas věnovat se něčemu jinému. Mm-hmm, super. A tak t- když se vrátíme teda k tvým úplným začátkům, jak jsi byla malinka když jsi začínala se sportem a s kterým? No, plavání to nebylo, to, to,
0: to trvalo, než jsme se t- ne? Já jsem uh, tady chodila do, té, do těch lídových tanečků jako dítě a tam to byla taková ta předgymnastická příprava, balet a různý ty představení mm-hmm. se dělaly a tak. A potom vlastně díky mámě, která prostě přišla z jednou a říkala, hele Peti, bylo mi devět. Chtěla by si začít jako plavat, nebo chtěla by si začít chodit na bazén, abych byla ráda, kdyby se naučila plavat a, a je to třeba, víš, a to já jsem říkala, mm, ne, 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 prostě trvalo mi to dlouho, nevím proč, neměla jsem tomu vztah, já jsem se bála vody, prostě. Mm-hmm. No, bála, no, a neměla jsem ten pocit, jakože potopit hlavu, no pánečku, to vůbec. No a tak v deseti letech, když už teda mi přemouvala nějakou dobu, tak jsem prostě řekla, dobré, tak to zkusím. A tam nějak nastal zlom, prostě. Člověk se ponořil, ukazal, co ho nějak zvládne a asi to bylo i těma lidma, protože hmm. tehdy prostě i ti lidi, ti trenéři a to kolem asi mě ovlivnilo natolik, že fakt jako člověk se zamiloval doslova. To byla láska na první dotek vody asi, tak bych to řekla,
1: Já, jako v těch deseti letech. Hmm. A napadlo tě, že třeba budeš získávat medaile? Ne. Tenkrát? N-n-n. Já jsem do toho nešla. Já jsem do toho
0: šla jako t- právě zpětně, když se na to mm-hmm. dívám. Jako tam máma po těch několika letech, co už neplavu, Tak jsem do toho, jako ten sport jsem šla se, se, se Jo, To prostě nešlo. Já jsem neměla žádný cíle. Já jsem, ano, byla soutěžíva. Ráda jsem jako soutěžila nebo tak. Ale neměla jsem tam ten pocit, že musím prostě vyhrát olympiádu. Já jsem mm-hmm. o tomhle vůbec jako ani nesnila jo. Spíš to bylo takový ty časy, jako, že mě zajímalo, jakým způsobem si ty časy budu zlepšovat. Jo? A potom zpětně člověk třeba byl oceněný tou medailí. Jako, Pak už jak byl starší, tak to zase viděl jinak. Ale jako, ty časy pro mě byly, jako, hrát si s těma. a porážet to, to, bylo asi takové ze
1: začátku pro mě prioritní. No? Takže ta výzva jenom sama v sebe zlepšovat díky času, Ano, ano. to poznáš. Ano. A kolektivní sport, individuální sport? Přemýšlela si, že by si šla do kolektivního. Já si myslím, víš co, ono to plavání je jako
0: individuální sport, ale hodně ten kolektiv tam dělá velkou roli, jo, on je i kolektivní ve smyslu, protože máš štafety a musíš se naučit vycházet s tím týmem, musíš se naučit trénovat s těma dětma, jo, protože pokud prostě ten trénink má špatnou atmosféru, špatný prostě přístup, tak nebudeš mít ty výsledky, jo, a i na závody jedeš za celý tým, jedeš s celým týmem a máš radost, když ti uspěje ten tvůj kamarád jo? nebo prostě spolu, so, spolu plavec. Takže je to individuální, ano, zaplaveš si to sám, ale musíš fungovat jako ten kolektiv. Takže ne, nepřemýšlela jsem, že bych jako změnila třeba v těch nácti letech sport, to ne. Ale zpětně, když tak jako koukám, tak jsem si říkala, že kdybych mohla si vybrat, tak bych zkusila třeba volejba. To je jako, myslím si, sport,
1: který by mě bavil. Tak s tvojí výškou bys určitě uspěla i tam tam. By, Ano, tam by člověk možná i tu výšku z No. Tak a když se vrátíme k tomu jakoby závodění v tom týmu, ty si závodila vlastně individuálně, ale i ve štafetách. Uh-huh. A co pro tebe jako závodníka bylo těžší? plavat sama na sebe anebo mít zodpovědnost té štafetě, abys to třeba nepokazila. No
0: ta štafeta. Hmm. A tam, to pozna, tam jsem to poznala hodně, nejenom jako tady v Česku, protože s holkama jsme vyhráli i mistrovství republiky právě za, za dob vlasti Perny, což bylo úplně, z toho člověk měl obrovskou radost, protože jsem viděla tu radost těch holek, jak měli tu zlatou prostě, jo z toho mistráku. Ale i v těch státech tam, tam ta zodpovědnost prostě byla taky obrovská, protože vidíš, že se máš dostat na nějaký závod a ty nedej bože, ti spadnou brýle a teď tím to zkazíš. Takže vždycky je ta štafeta horší. Když si, když si to zkazíš sám, tak je to takové, si řekneš, no, mám na čem pracovat, ale když to zkazíš ještě dalším třem lidem, tak je to takový smutný. Uh,
1: souhlasím. Uh, mě napadá, jestli máte nějakou speciální terminologii v plavání. Co se říká uh, jinak? něco, nějaký jazyk trošku jinačí? <laughs> Přiznám se, že už asi mi to, už si
0: nevybavím, ale uh, uh. Uh, jsou tam různé názvy pomůcek, jako packy, uh. Uh, nebo třeba prostě řekneš jinak třeba způsob, že řekneš uh, delfín místo motýlek, jo, nebo prostě uh. záleží asi v jakém si místě v České republice, oni si to každý pojmenuje jinak, ale ne, teď, teď mě to fakt nenapadá, ne,
1: nevybavím uh. si. A když jsme teda u těch jazykových, u té jazykové terminologie, ty si teda potom studovala v, a, ve Spojených státech. A jaké to bylo pro tebe? Už jenom to vlastně, v jsi odjížděla, opustit tady vlastně Českou republiku, jet úplně do jiného prostředí. Hmm. Bylo, to, bylo to zajímavá zkušenost
0: a jsem ráda, že člověk ten krok udělal, protože... Ano, bála jsem se, jak jsem tam byla těch prvních pár dní, první, první dny jsem prostě chtěla zpátky domů, protože to prostě člověk zjistí najednou, že jinak než český, anglicky se tam nedomluví, že prostě ta čeština, naštěstí tam byly holky, třeba slovenka, češka, jo, jako, ale pořád, co si potřebuješ vyřídit, musíš anglicky a bylo to těžké, každý začátek je těžký, ale prostě řekla jsem si, jednou jsem se rozhodla, tak to prostě musím, musím zkusit a když to nepůjde, tak vždycky je cesta zpátky. A nelitu. A v kolika si odjela? Po střední škole. Mhm. Takže je ve 19. Dvac- a tam si studovala teda... Biolo- biologické vědy
1: s psychologií a němčinou jako podpředmět. Nebo minors. Mhm. A bylo to náročné, nebo hádám, že určitě bylo náročné skloubit vlastně závodní plavání, školu, vlastně úplně jiný život. Bylo, ale tam tak nějak
0: do toho vpluješ, prostě nemáš jinou možnost a zvykneš si. A pokud si, víš co, ten sport ti dá i takovou jakousi disciplínu a naučí tě organizaci. Takže ten den, když si dokážeš zorganizovat tak, že prostě všechno zvládáš, časově stíháš, tak si myslím, že není problém. Teď mám v tom problém trošku. Protože děti ti dokážou rozhodit ten den, takže jako Logisticky někdy to všechno... A hrozně mě to štvé, jako. Není to jak člověk představ. nebyl, jak byl zvyklý, všechno to mít tak jakože nalajnované a vědět, co bude a kdy to bude, tak teď to tak není.
1: A kdyby si měla srovnat tréninkové zázemí u nás a ve státech? Uh,
0: nemůžu ti říct úplně, jako srovnávat to nelze, mm. protože to byla vysoká škola. A tady máš kluby, jo. Nevím, jak to přesně chodí v těch klubových uh, oblastech, jo? ve státech, ale co se týká přístupu trenéru k dětem, tak tam je trenér práce, jo. Takže tam oni vlastně to dělají jako full time job. Tudíž mm. ten přístup je úplně jiný. to tady prostě je to koníček. Ve volném čase se člověk tomu věnuje. Takže jako podmínky asi tady jsou... Uh, Myslím si, že ty možnosti tady jsou, že se zlepšily, že ty děti to mají teď mnohem víc, než třeba co bylo pár let zpátky. Ale tam prostě oni jsou popředu, to jde vidět, tam ty možnosti fakt mají jinde a mají peníze, přesně tak, je to peněz jich.
1: A co proto bylo těžší odjet do těch států, anebo naopak je opustit? Opustit. Opustit. No, opustit, jako opustit
0: ten Udělání to nebylo tak těžké, ale přijmout zase to, že člověk zpátky. Ten cultural šok, jako by tam hmm. si člověk nějak zvykl, ale zpátky mi to asi dorazilo mnohem víc. A jak dlouho jsi tam byla? půl roku. Tak to dlouho, že? Jako jezdívala z domu, jo, po těch semestrech, to jo, zase, hmm. ale uh, najednou, jako že si tady vrátíš a už tady seš a zůstáváš tady jako, a, a furtí ta hlava jede prostě ještě v tom módu jako z těch států, tak bylo to opravdu těžké, no. Zase se srovnat. Jako, a mně přijde, že člověku se ta, ta, to sebevědomí trošičku zase jako snížilo. Jo? Že prostě najednou se vrátil
1: do té české reality. <laughs> Jaká by byla Petra, kdyby do těch států neodjela?
0: No to je to, to, to dobrá otázka. To nikdo neví. <laughs> to by nebylo prostě to, co je teď asi, mm. víš. Mm. To by prostě bylo úplně asi všechno jinak. To je to samé, jak kdyby jsem si říkala, kdybych tam zůstala, mm. kde bych byla. A tam, tam bych se nechtěla, jako k tomuhle moc, jsou takové dny, kdy si třeba říkám, jak by to vypadalo, kdyby si tam člověk třeba udělal nějakou zkušenost pracovní. Ale na druhou stranu, měl by to, co, by, to, co má teď? Asi ne, víš. Bylo by to
1: jiné, no. Bylo zase. by to jiné. A jak dlouho si teda plavala po návratu ze státu závodně? Rok a půl, no do roku 2012.
0: A dva dva roky, půl. no necelo. A pamatuješ si svůj poslední závod? Ano, to bylo pokusení, zkouška toho zase, jestli, jestli splním ještě ten limit na Mistrství Evropy, ale já už jsem dojížděla fakt jako z posledního. Tam už prostě už to nešlo. To tělo už začalo úplně vypovídat. Už se jakoby nahromadil asi, víš, veškerý ten návrat přijetí toho zase, že, že je člověk tady. A ten psycholog by možná tomu tenkrát pomohl nějakým způsobem. Mm. Ale to je zase možná.
1: Mm-hmm. Měla jsi nějakou rozlučku s kariérou, s plaváním, plaveckou kariérou. Mm-mm, ne? Mm-mm. A tak nějak jak, se dne na den. den. Jak se to uzavřela v sobě? No, dlouho mi to
0: trvalo. Dlouho to trvalo, protože na to člověk nebyl připravený. Ano, připravoval se, že to jednou přijde. Třeba cíl byla ta olympiáda. ještě jsem chtěla zkusit ten Londýn, jakože rozloučit se, jo, zase jsem si nějaký cíl, splnit limit a třeba ještě přidat disciplínu, aby prostě to bylo. No a jedeš, jedeš, jedeš na najednou prostě ti že o zdraví je utné, prostě nějakým způsobem už to nejde. Hlava prostě už jenom přišelíš na ten bazén a ten chlor už v tobě evokuje prostě tu nechuť. Jo? Hmm. Už to fakt docházelo do takových končin, No a e, takže já prostě jsem to utla v době, kdy se připravuješ ještě na ty závody. Tudíž jako já jsem dojížděla ještě možná dva roky, jako s hlavou ještě v plavání. Jo? Že prostě hmm. nějak hmm. jsem se nedokázala od toho odpoutat. A mrzelo mě, že jsem si nebyla schopna dívat na ty závody, ještě víš. Chápu, no. no. Ale Aha. pak to jako přešlo, protože zase nastala jiná etapa mhm. a tak nějak prostě už je to fajn. Už si myslím, že člověk vylečený, jak se to může mhm. říká.
1: A změnila si zdraví. Uh, jaké bylo tvoje zdraví po dobu vrcholové kariéry? Dobré.
0: No, Drželo, si, drželo se. Mhm.
1: Drželo se. Drželo se
0: až do doby, říkám, těch velkých změn. Jo, jako návrat uh, a prostě z celkově začít pracovat a do toho vrcholově plavat, to už prostě nedalo se zkloubit.
1: Tak, já teďka udělám takovou rovinku, dáme si sprint, kdy dostaneš pár otázek a prosím o co nejrychlejší odpovědi. Co první prostě, co tě napadne. Talent nebo píle? Píle. Rychlost nebo vytrvalost? Vytrvalost. Léto nebo zima? Zima. Individuální či kolektivní? Kolektivní. Ovoce nebo zelenina? Ovoce. Hlava nebo fyzička? Hlava. Trénink či závod? Trénink. B7 nebo drtič? B7. Bílá nebo černá? Bílá. Kultura nebo sport? Sport. 100 nebo 200 200. Výhra nebo prohra? Výhra. Hokej nebo fotbal? Fotbal. Kluci nebo holky? Kluci. Minulost nebo budoucnost? Budoucnost. Medaile nebo zkušenost? Zkušenost. Hory nebo moře? Moře. Super. A teď si dáme malou odechovou pauzu. Posloucháte podcast Cíly. Jsme hrdí, že naším partnerem je legendární Tatra Kopřivnice. Děkujeme za podporu sportu. A teď se dostáváme k té mamince Peti Lipové. Ty máš dva kluky. Jak jsou staří v tuto chvíli? a čtvrt a devět měsíců. Mm-hmm. A kolik máš času na sebe, když jsi teda ta maminka? Uh, nejenom sport nebo plavání, ale uh, asi veškerý čas věnuješ kluku. No toho času jako moc není, ale
0: záleží asi každá máma, když si to nějak udělá, tak prostě ten čas najde a... Uh, možná, že mám ten čas, ale nevyužívám ho jak by třeba některá využila, že by šla se projít. Já prostě sedím a koukám do stěny. A prostě jako vypnu. Nebo si užívám chvíli klid. Jo? Kdy prostě se nekřičí, ne, 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 nechce se nic po mně. Jo? Takže když vidím, že si dítě hraje, tak prostě pro mě je ten klid jenom, jenom ten klid a sedění. A případně čtení si letáku. Jako jo, zatím. A jdeš plavat teda? Nebyla jsem. Byla jsem uh, po pěti letech, co jsem přestala plavat a nechápu, jak jsem mohla jako vydržet v té vodě. Hrozná zima a, mi byla. Zajímavé. No. Uši mě bolely. Točila se mi hlava při obrace, fakt, ale... A chodíte s dětma plovat? Chodili jsme. Než se narodil Lukášek, tak jsme chodili s Honzíkem. A zjišťuju právě, že nemůžu být trenér, protože nemám tu trpělivost.
1: A tak třeba na starší děti tam může to zase trošku jiné? Jo, jo,
0: jo. Jako věřím, že to Jako když to není tvoje dítě, tak zase je to jiná situace, ale nějak jako, že mladého tam vedem, ale on je takovej bojác stejně jako já, takže já ho nemůžu nijak nutit, přemlouvat, protože to chápu.
1: Mm-hmm. <laughs> a ty máš manžela sportovce, tak by mě zajímalo, jestli ty své syny povedete jakoby k závodnímu nebo rekreačnímu sportu. Čemu tak jako, co preferujete? Mm-hmm.
0: Já bych je ráda vedla k něčemu. Takže pokud dítě si prostě vybere cokoliv, ať je to hraná husle nebo prostě nějaký sport a bude ho to bavit, tak v tom ho budu podporovat a nejsem ten, co na něho bude tlačit, že bych chtěl prostě, vy, aby vyhrál a to. Mě, pro mě bude důležité, ať ho to baví. Jo, Takže pokud uvidím, že prostě chce trénovat, baví ho dří, tak prostě budu dělat maximum pro to, aby regeneroval, aby se vyspal, aby prostě jsem vyrovnala, jo, vykompenzovala tady tu dřinu a pokud bude mít radost z výhry, bude schopný nějak přijmout prohru a bude s tím umět pracovat, to bude pro mě důležité. a ať je hlavně spokojený prostě.
1: Uh-huh. A sleduješ i nadále sportovní
0: dění? Určitě a díky vlastně synovi, jo, musíme. No. Uh-huh. Uh, Olimpiáda ho nakopla tak, že prostě furt všechno sleduje, čte výsledky, hlavně fotbal, uh, futsal, hokej. Hazená, takže u nás jede mistrovství světa v Hazene, mistrovství Evropy ve fotbale, tam zase jako takže plavání jde stranou, bo není moc v televizi. Ano. No, takže já, když je plavání teď bylo nedávno, tak jsem říkala, Honzíku, žádný fotbal, teď se budeme koukat. Mami mě to nebaví, říkám, ale jo, mamku to baví, tak mi to teď dobře půl hodinku.
1: Tak a chodíte, to se díváte, hádám v televizi, ano. a chodíte i třeba na živé zápasy? Chodí na hazenu. Na mm-hmm. A vlastně bývají i soutěže v plavání v Kopřivnici, bývají určitě, že?
0: Bývají, ale nechodím, nechodím tam, nebyli. nebyli jsme. Mm-hmm.
1: Tak, dokážeš si představit ty jako bývalá plavkyně dnes maminka, že by si třeba znovu závodila, protože jsou ženy matky sportovkyně a jakoby chtějí si natáhnout ještě tu sportovní kariéru? Už, už ne. Už
0: si myslím, že jsem do, došla za takovou tu hranici časovou, kdy, kdy už je, nechci říct pozdě, ale už by to bylo uh, velká dřina a zase by se musel obětovat čas, který bych měla věnovat té rodině. Ale neříkám, že mě hlodala otázka, jaké by to bylo, kdyby jsem začala třeba pět dní v týdnu si na hodinku chodit zaplavat, jestli bych třeba ještě byla schopna 50 králů plavat. Nějak. Mm. Ale to mě tak jako pak pustilo, když se podívám na... Prděli, tak prostě si řeknu, ne, už už fakt ne, už tak tomu třeba člověk hodně.
1: třeba budou starší možná,
0: tak ty ti ještě třeba mm. A možná, že to člověk dojde do té fáze, že mu to bude chybět že by si chtěl zase něco vyzkoušet, jako že neříkám. Ten odstup bude mm-hmm. další mm. a uvidíme.
1: A takže jak se ti dneska změnily cíle, když si v té roli té maminky oproti tomu, jaké měla si cíle dříve? Uh, už se nikam tak neženu.
0: Už jako není třeba prostě se tak hnát, soutěžit a nějakým způsobem, ten život je už o něčem jiném. A ty cíle jsou jako každý mámy, prostě udělat to prostředí, to zázemí těm dětem takové, aby prostě ta rodina fungovala. Dobře.
1: A já mám dneska poslední otázku pro tebe. Co si myslíš, Peťo, jaký druh talentu je potřeba, aby člověk dosáhl na vrchol? Tam asi těch faktorů je víc, jako talent,
0: vlohy nějaký, to, to ten člověk mít musí, ale potřebuje mít to zázemí, potřebuje mít, potřebuje mít tu hlavu hlavně, když si člověk vezme jako ty, ty sportovce celkově, oni jsou ti šampioni svým způsobem jiní, oni to mají v té hlavě jinak nastavené, oni jsou takový flegmatičtější, prostě neberou si spoustu věcí neřeší a myslím si, že to je velký, velká výhra pro to, nebo velký předpoklad pro to být úspěšný, jako jo, že když má někdo takovou povahu, že přeje druhým a jo, tak to je super, tak vyhraj třeba, jo, tak už to je prostě špatně, no. Musí být ten, který prostě chce na 150-200% vyhrát. Ne, že budu přát tady kamarádový, jako kamarád dobré, ale to Těch lidí je málo, no, si myslím. A potom fakt to ty výjimky, který to dotáhnou. Třeba Michael Phelps, on byl svým způsobem jiný. Nechci říct divný, ale jiný jako jo. Já ho neznám osobně. Ale byl prostě, jako nikdo by nevydržel toho tolik, co on si myslím.
1: Tak on, myslím, měl i ADHD, ne?
0: Ano, ano. Mhm. On měl ADHD a díky tomu plavání on se tam jako by vybil. vybil. No. Mhm. Ale byl povahově prostě jiný, no. Jako kdyby byl člověk, který si vezme každou kritiku, tak není tam, kde je. A měl zase trenéra, měl to zázemí, jo, které zase měl štěstí na chlapa, na trenéra, který prostě ho dokázal jak podpořit jako psycholog, jako prostě ten táta jo, a i trenér. Takže si myslím, že to, toto jsou faktory, které ovlivní. Můžete mít talent, ale jak nemáte ten ro, možnost rozvíjet se a nemáte trenéra, který by vás vedl a ten talent chytil a prostě fakt jako by vám všechno nalajnoval tak, ať s vám to sedí, tak si myslím, že to nepůjde. Tak
1: jsme v Cili. Vítej v Cili, děkuji. děkuji, že <laughs> Bylo jsi <byla>. to super. <laughs> Díky, taky děkuji. A
0: můžu se ptát, dají jako Soní, nebo to je jenom jako vždycky o tom. To, to No a teď, teď bych to jako otočila. To by to měl
1: být Vánoční speciál. ano,
0: teď bych to otočila a ty otázky bych se ráda zeptala Soni teďkom, protože ona
1: je také úspěšná sportovní, sportovní ikona v Kopřivnici, že jo? Uh, ano, taky jsem v Vrcholově závodila, vlastně v karate. Karate má, jakoby tenkrát mělo nevýhodu v tom, že nebyl olympijský sport, uh-huh. Ale mě to vlastně nevadilo, já jsem v nějaké té první třídě byla prostě nadšená z jakéhokoliv sportu, chodila jsem na nějaké pohybovky v rámci školy, takže jsem jenom čekala, kam mě rodiče přihlásí. A taky vlastně jak u tebe, přišla přišla rodina a říkala, jestli nechci zkusit karate. Tak já jsem nadšeně, jasně půjdu. A proč zrovna to karate třeba? Proč třeba ne atletiku? Nebo prostě víš, to karate. jo. Tak tak, tak, tak to přišlo prostě, no. Jakoby letáček byl z karate, tak tak prostě karate, náhoda. Ty jo, takže to tak mělo být. Takže to tak tak asi mělo být. A já jsem vlastně tam šla... A vlastně do toho kolektivu. A tak, jak si zmínila, prostě ta parta u těch dětí je velmi mm. důležitá. Líbilo se mi tam. A v podstatě karate je taky vlastně o trošku jiný sport, o sebeovládání, naučit se něco. Taky Asi jsem byla ctížadostivá v té době, ale jako ten kolektiv zásadní, jako líbilo se mi tam. Mm-hmm. Chodila jsem tam ráda. Bylo tenkrát hodně dětí, že? Mm-hmm. To, byl, to byly 90. leta. Zhruba 93, 94 mm-hmm. rok a vlastně v té době karate asi brůzlí v televizi, takže, ano, ano. takže byl Tady. velký zájem veřejnosti. A jak to je teď s karatem? Dneska já vlastně díky mým dětem, mm-hmm. které vlastně mají 8 a 3 roky, tak mám takovou jako sportovní karate přípravku. A vlastně karate klub trénuje na jiném místě a ten zájem v tuto chvíli je nižší. Což je škoda.
0: A ono to zas půjde na... Teď to bylo na olympiádě, ne? To karate? Uh, poprvé. poprvé. Takže ono to zase může být na vzestupu. Zase na ta tendence uhum. může být. Uhum. A díky tady skvělé trenerce, tak děti, máte se nad těšit. <laughs> no a teď mi řekni i jakým způsobem to cítíš s odstupem času? Jak to vnímáš? A jak, jak se vnímáš teď jako máma? Jakože, jestli tež uh, cítíš role maminky tě změnila to myšlení, nebo jestli prostě máš tam ty ambice i jako trenér, protože ty tam vlastně jako trenér funguješ? Což jako divují.
1: (laughs) Tak určitě, určitě, jakoby je to to už jiný život, je to takový život po životě. Kdy tenkrát v podstatě byla jsem taky, jako chtěla jsem jít na ten vrchol. Víceméně já si myslím, že vyhrát mistrovství světa lze Jakoby i co se týče pro nás sportovců tady z Kopřivnice uh, to lze. Uh, já jsem byla, nejlepší můj úspěch byl, nebo největší takový čtvrtá na mistrovství světa v 2003 v Marseille mm-hmm. ve Francii, uh, kdy jsem bojovala o třetí místo a v prodloužení jsem prohrála, jo? takže takový jako opravdu malinký kousíček uh, mi chyběl k medaily a jela jsem ještě v podstatě potom na mistrovství světa v juniorech a kde v podstatě taky zase blbá náhoda, další prodloužení, opravdu mm, věřila jsem, že můžu jakoby vyhrát to mistrovství světa, no. Bohužel teda, nebo dík, těžko říct dneska, a se, to, se to nestalo a možná to je ta motivace, která ve mně zůstala, co třeba můžu mm-hmm, předat mm-hmm. ostatním, a takovou tu lásku k pohybu, mm-hmm. po případě prostě pomoci k té cestě na vrchol. Ty jsi velice aktivní i teď, jako hmm. máma. Ty se zúčastňuješ těch B7, že jo? Loni jsem šla poprvé, ano. No. A jak je to bylo?
0: Super, jo. Bylo to, teď mi to, teď to porovnej s tou dřinovským karatem a tady tohle, jako jakým způsobem se na to připravovala. Jestli to byla větší dřina, se teď připravovat jako s tou rodinou, což asi jo, ale jako B7, teda chlobouk dolů.
1: Zase to, zase to bylo trošku jiné, protože karate v podstatě jsem dělala od mala. Byla to určitá část života. A člověk v podstatě taky jsme trénovali pětkrát v týdnu, plus o víkendu závody vždycky. Takže nějaké vyhrát mistrovství Republiky to bylo jako v pohodě, protože jedeš na té vlně a nepřijde ti to nijak výjimečné v té době. Mm-hmm. Dneska s odstupem, třeba že jsem byla desetinásobná mistryně Republiky, tak si řeknu, o, super. Uh, Ale tenkrát to člověk vůbec nebral. No. Protože si měla jiný cíle, pořád si koukala, mm-hmm. jak kde se můžeš zlepšit. Mm-hmm. No a s tou B7, tak jak jsi hezky vlastně řekla, vlastně taky už jsem máma a dvou dětí, a s tím, že loni ještě dcera měla dva roky takže byla opravdu malinká, nicméně to začalo tím, že byl covid, mm-hmm. takže všechny sportoviště tuším do května byly zavřené, mm-hmm. nikam se nesmělo, uh, rodiny byly doma po spolu. Mm-hmm. takže my jsme se s mým trenérem a vlastně užiškou uh, domluvili. A v lednu jsme začali chodit vlastně na Lisouhoru, uh, že bychom zkusili B7. Mm-hmm. V koncem ledna jsme se přihlásili s tím, že jsme to nikomu neřekli, a v podstatě ani jsme to nechtěli říkat, protože jsme sami nevěděli, jestli dokážeme za těch osm měsíců v podstatě natrénovat, abychom se té B7, abychom mi došli. No, takže to bylo za mě jakoby krásných osm měsíců. Mm-hmm. Protože jsme v podstatě šli krok po kroku. Ano. Začali jsme s jedním kopcem, další týden vlastně jsme přidali třeba druhý kopec. A takhle jsme šli týden, týden a týden. Já jsem mohla jenom díky vlastně tomu, že mám rodinu, nějaké povinnosti, tak jsem mohla jednou za, jednou za ten týden, třeba v sobotu nebo v neděli. Mm-hmm. No a, a šlo to, šlo to. Potom samozřejmě ten měsíc před tím samotným závodem už začalo trošku tak jako přituhávat, kdy jsme jakoby třeba dávali ten jeden trek, měl 50 kilometrů. A jednou, minimálně jednou jsem říkala, že zkusíme těch 70 km, mm. abych věděla, teda, jestli na to mám. Pak jsem si říkala právě, že tou hlavou dojdu těch zbylých 30 do testovky. Mm-hmm, mm-hmm. Takže když jsem věděla, že jsem, že jsem došla vlastně z toho Javorového do Rastoky, tak jsem si říkala, to už prostě to už dám. Super, takže znamotivovaná. Super. Tě těšila jsem se a byl to, byl to opravdu hezký zážitek. A já mám fotku vlastně z cíle, Kdy vlastně jsem se rozplakala, protože jsem to opravdu jakoby z toho, že jsem to dokázala, anu. že uh, to byl sen. Dalo by se říct a opravdu velká dřina, jakoby kolik tomu člověk mm-hmm. jako obětoval. Mm-hmm. Tak jsem tu fotku nazvala dojetí z dojítí. Dojetí z
0: doj-
1: <laughs> <laughs> <To> je krásný.
0: <laughs> Takže jsi v kontaktu se svým trenérem pořád, Stále. Uh, uh-huh.
1: Jak se říká, kujete pikle,
0: o co Kujeme se týká píkle. karate, ano, jo? Ano, a nejenom
1: karate. my jsme v podstatě, uh, pro mě ten kolektiv v tom karate, uh, jsme jako rodina. Chápu. Uh, Takže a... všichni, aj Milan Burget a tak, jo? Všichni jste pořád v kontaktu. Pořád jsme v kontaktu, Standa Modráče, Milan Burget, uh, Vlastě Žižka a v podstatě kluci, teďko Vlastě Žižka měl narozeniny, tak jsme se sešli asi deset lidí mm-hmm. a, a bylo to moc hezké.
0: Super, tak to je krása. Jde
1: vidět, že jste měli opravdu takovou tu rodinnou
0: atmosféru a to srdce v tom, tom sbortu. Děkujeme všem posluchačům, kteří s námi dnes doplavali úspěšně do cíle. A protože je rok z tého výročí narození kopřivnického rodáka Emila Zátopka, můžete se těšit na tomto kanále na sérii rozhovorů s kopřivnickými olimpioniky. Podcastem v Cíli vás provází Sonja Smoláková a Petra Lípová. Cíli Podkáz o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. V cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a
1: inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.